0: Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez bienvenue pour ce nouvel épisode d'Efrika, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne opposée. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, Youtube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, la Fiche de la semaine, Bola Latina ou bien l'AFC. Corner, retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposée sur notre site lucarnoposé.fr. Aussi, chers amis, sachez que le huitième numéro de Lucarne Opposée est désormais, bientôt, pardon, disponible. Un numéro consacré aux idoles méconnues du monde euh, Lucarne Opposée. C'est les gens d'Afrique, d'Asie et d'Amérique qui n'ont pas su ou n'ont pas pu se faire connaître de l'Europe. Pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Posé, il vous est possible de le faire via le site Utip, dont le lien est dans la description de cet épisode. Soit en nous faisant directement un don, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui nous coûtera, ce qui ne vous pardon, coûtera pas un rond. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr de partager notre contenu en masse. Trêve d'auto-promotion, rentrons dans le lard de cette troisième saison des Frikia, rentrons dans le vif de notre sujet du jour, la notion de Mercato en Afrique. On dirait presque un sujet de, de mémoire ou un sujet de thèse. Et histoire de bien débuter cette nouvelle saison, j'ai réuni la Dream Team des Frika, les Avengers
1: de l'Afrique sur le carne opposé. Farouk Abdou, comment vas-tu Farouk Bonsoir Simon, bonsoir Pierre-Marie qui est à côté de moi, et qui va être présenté dans pas longtemps. Bonsoir à tous les auditeurs d'Africa et tous les lecteurs de Posé. Extrêmement heureux de rempiler pour une troisième saison du podcast africain de Posé, en espérant avoir beaucoup, beaucoup de sujets intéressants à vous proposer.
0: Mais on n'en doute pas, en tout cas je n'en doute pas, vous êtes toujours force de proposition vous deux. Eh bien oui, puisque le deuxième, tu l'as dit, c'est Pierre-Marie gossin comment vas-tu Bonsoir Simon, bonsoir à tous, euh, bonsoir Farouk, je te renvoie
2: les commodités d'usage. Euh, ben bah, écoute, ouais, ça, fait, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Euh, pour ma part, euh, je n'étais pas présent. Le plus de Je n'étais pas sur le dernier podcast euh, sur le,
0: dans le monde arabe, du coup, bah, écoutez, vous m'avez manqué. Ah, <rire> bah, écoute, toi aussi, tu nous as manqué. C'est la coutume, c'est la tradition sur Efrica quand tu es euh, en plateau, quand tu es avec moi. Euh, comment vont les petits d'habits Est-ce que tu as des nouvelles oui bien sûr j'ai des nouvelles hein, forcément,
2: après euh, c'est un, un peu dur de parler d'eux parce que la dernière fois qu'on qu en avait parlé justement, ils étaient en plein championnat, euh, en tête de leur poule, euh, avec comme unique et seul objectif la montée en deuxième division, ça doit faire quoi, trois mois, trois, quatre mois plus tard, ils sont en préparation d'une nouvelle saison en troisième division malheureusement, ah, ils... ils se sont, fait, ils sont qualifiés pour les playoffs, euh, le championnat était divisé entre les équipes du Nord qui faisaient un petit championnat, les équipes du Sud qui faisaient un petit championnat et puis les deux premiers, euh, les deux premiers de chaque s'affrontaient pour un play-off, ils sont fait éliminés en demi-finale. Donc euh, c'est un petit peu la tuile, euh, là ils sont en préparation pour repartir en troisième division, pas facile, pas facile de motiver tout le monde, euh, mais bon ça fait partie des lois du jeu. Et puis sinon pour les tout-petits, euh, on arrive en période de rentrée scolaire aussi du côté de, de Cotonou au Bénin et donc là ben, ils sont un petit peu dans l'effervescence, euh, toujours avant de commencer la rentrée scolaire il y a plein de petits tournois qui sont organisés dans les quartiers, donc ils jouent beaucoup. Il ne gagne pas beaucoup, mais euh, il s'amuse. Euh, voilà, c'est le il, principal. Il, tantôt en finale, tantôt en demi-finale, tantôt en poule. Bon, voilà, il continue à prendre sur le plus. Comme vous avez dit, il s'amuse et c'est le
0: principal. C'est le principal. Le football doit être un plaisir avant tout, surtout pour les petits. Bon, parlons-en de ce mercato africain. Qu'est-ce que c'est qu'un mercato africain Existe-t-il un mercato africain, africain D'ailleurs, avant d'aborder le, le cœur du sujet, euh, évacuons tout de suite une question. Enfin, une question que moi, je me pose en tout cas, euh, et peut-être nos auditeurs, comment se positionne l'Afrique, puisque là on va parler du continent, mais comment se positionne l'Afrique par rapport aux autres continents, l'Europe, l'Asie L'Amérique. Euh, C'est-à-dire par rapport en termes de valeur du, du marché... Euh... Par rapport au mercato, quel est, comment dire Là, on va parler du, du, du mercato continental, mais comment, euh, comment, comment se positionne l'Afrique par rapport aux autres pays en termes de, voilà, de mercato extra-continental
2: Ah, ok, là, là, je comprends un petit peu mieux. Ben, euh, on ne peut pas dire que ce soit à la même hauteur euh, que l'Amérique du Nord, euh, l'Asie, euh, incomparable avec l'Amérique latine, bien sûr. Il euh, y a quand même des mouvements, il y a des joueurs qui partent en Europe, euh, on a l'impression que beaucoup de championnats euh, sont remplis de joueurs africains, euh, attention il y a aussi énormément de joueurs qui sont formés en Europe, euh, qui sont français, euh, nés en France, grandis en France, mais euh, qui sont internationaux pour, ou, ou qui ont fait des sélections avec une équipe africaine, qu'on qu dit que c'est des Africains alors qu'en fait bon, c'est plus des Français, donc euh, c'est pour ça que... Voilà, faut pas non plus avoir cette illusion là, le marché des joueurs africains qui s'exportent, il est pas si important que ça. D'accord. Il y en a il y en a quand même beaucoup, on en voit en Europe de l'Est, en Europe du Nord, partout, mais il suffit de de regarder par exemple le nombre de joueurs africains là qui vont jouer la Ligue des Champions. Euh, je crois que j'ai vu la liste, c'était 5 pour cette saison. Donc euh, c'est très peu et ça montre
0: quelque part aussi. Des joueurs euh, vraiment formés en formés, Afrique, euh, venant Afrique. Des, des
2: Africains euh, dit formés en Afrique, il y en a que 5. seulement 5. Euh, ouais. Ça, ça peut paraître surprenant. À part Thomas Partey qui joue du côté de l'Atletico, euh, c'est des… Euh...
1: Oui, toutes les ouais, principales c est, c est filières sont désormais un... tous les binationaux qui sont formés dans les structures européennes. On parle de la France, mais aussi en Angleterre. ces euh, Africains-là euh, qui ouais. sont maintenant bah, beaucoup plus les mieux positionnés pour prétendre à des places de titulaire. Mais il peut y avoir des tendances euh, qui peuvent changer. Là, comme on le parlait en termes de positionnement de l'Afrique euh, au niveau des flux… Bah forcément on connaît les principaux pays pourvoyeurs qui toujours sortent beaucoup de joueurs vers l'Europe, vers que ce soit les Nigérians, les Ghanéens, l'Algérie avec un nouveau robinet qui s'est ouvert et on en reparlera <coughs> tout à l'heure. Mais aussi, même s'il est beaucoup plus modeste, hein, il y a un flux qui entre vers, vers le continent, que ce soit... Plusieurs joueurs qui ont été en échec et qui essayent de se relancer, que ce soit au Maghreb ou en Afrique saharienne. Les binationaux qui n'ont jamais connu le pays et qui essayent de trouver une perspective de relancer leur carrière. Et des fois, quelques petites. On en avait, petites...
0: Parlé. On avait parlé sur Africa. On en avait parlé dans la
1: saison 1 d'Africa. Et aussi, des fois, quelques petites apparitions sud-américaines exotiques, en particulier au Maghreb. C'est un flux beaucoup plus modeste que... que sur les autres continents, mais pas si anecdotique que ça.
0: D'accord, très bien. Très bien, bon alors. Focalisons-nous sur, euh, sur, 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 concrètement hein, sur notre sujet du jour, sur le, sur le continent. Donc, on sait que le professionnalisme euh, ne va pas de soi partout en Afrique, euh, que certains pays ont, ont, ont du mal, ne serait-ce qu'à qu mettre en place un, un championnat de première division. Euh, là, je me tourne surtout vers toi, d'ailleurs, en fait, euh, euh, Pierre-Marie, parce que là, je parle plutôt des, des pays d'Afrique subsaharienne. Euh, Est-ce que, du coup, on peut véritablement parler d'un mercato intra-africain oui, bien sûr, on va avoir l'occasion
2: justement de, de l'aborder. Et c'est en ça que c'est intéressant, justement, c'est parce que effectivement, il n'y a pas énormément de transferts. On entend parfois des joueurs qui viennent signer en France euh, à Dijon. Euh, on les, le, le moment entre la signature, là, par exemple, euh, que je retrouve son nom, le joueur euh, congolais Vita Club qui a signé à Dijon, Muzinga, euh, le latéral euh, Muzinga qui a signé à Dijon. Bon ben euh, c'était un grand joueur euh, sur le continent à Vita qui a joué avec des champions, qui est titulaire avec les Léopards du Congo, tout ça. Bon ben il a signé à Dijon dans, un petit peu dans l'anonymat. Donc euh, là voilà, c'est en ça que c'est un peu c'est pas forcément un mercato qui fait beaucoup de bruit, mais c'est un mercato qui existe vraiment. Et, euh, et notamment ben, par exemple quand on parlera un petit peu plus précisément du cas du tout puissant mazambé on peut s'apercevoir que ben, les clubs font des transferts euh, avec des joueurs qui viennent de différents pays, pas forcément des pays voisins, pas forcément même des pays de la même région. Et c'est en ça aussi que le que, ben, que ce mercato il est intéressant il ouvre des perspectives nouvelles pratiquement chaque année là euh, par exemple il euh, y a énormément de joueurs ougandais qui ont signé en Égypte ou, ou au Maghreb euh, aussi du côté de Berkane
1: pour Kadou euh, pour qui pour avait Cadou, fait voilà. une excellente canne et qui du coup a réussi à trouver euh, un point de chute très intéressant parce que le club de Berkane est très ambitieux et vise euh, les premiers rôles au Maroc de manière durable pour les prochaines années, signer un attaquant pareil qui s'est fait remarquer avec une, une excellente canne avec son pays on aurait pu penser qu'il aurait peut-être une porte d'entrée en Europe signer aussi on a toujours ce, ce flux là, ben en fait en ce qui concerne ta région il euh, y a des gros pouvoir d'attraction qui sont le TPM qui sont plusieurs pays sud-africains qui ont les moyens de se payer euh, des joueurs venant des pays voisins mais sinon il y a la principale tendance et qui reste encore assez forte c'est qu'il y a toujours la passerelle du Maghreb pour beaucoup de joueurs d'Afrique subsaharienne et qui trouvent euh, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, un tremplin pour pouvoir se faire remarquer dans une compétition qui est avec des champions africaines ou la coupe de la CAF qui sont télévisuellement disponibles et donnent une fenêtre d'exposition pour que l'Europe puisse... Euh, l'ornier vers eux.
2: L'Europe ou même l'Asie, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus... Euh, qui vont en, en Chine On aura l'occasion d'en parler par aussi. Exemple. ouais en Chine et dans les Émirats, euh, bah, par exemple, mm -hmm. la star euh, du, de la dernière canne,
1: euh, Belayli, euh, mm -hmm. bon, bah, qui va signer... Euh... Une histoire un petit peu particulière. Mais... Mais... qu'il se, qu se retrouve au golf dans les circonstances Exactement. sont logiques, mais disons qu'il y avait ben, peut-être Parlons-en mais...
0: maintenant, euh, Belayli, pourquoi c'est une histoire euh, si particulière
1: En ce qui concerne Youssef Belayli... Euh... Déjà, le fait qu'il ait réussi à être un cadre de la Cannes est un des principaux instigateurs de la victoire algérienne et un petit peu, tombe un petit peu de nulle part quand on voit son parcours. C'est un parcours extrêmement talentueux, mais qui a été parsemé d'embûches dont beaucoup de joueurs ne seraient, pas, ne seraient pas revenus, que ce soit son retour tumultueux en Algérie après avoir fait des bonnes années à l'espérance de Tunis sans arriver à, à vraiment faire l'équilibre entre ses belles prestations et la discipline. On pensait que le retour en Algérie lui coûterait cher. Là, avec l'USM-Alger, il va loin en Ligue des champions. Tombe cette, euh, ce contrôle positif à la cocaïne qui, mmh. dans un premier temps, l'avait condamné à 4 ans de suspension, à 8 en appel avant que ce soit finalement 2 ans. Euh, ce transfert qui vient de nulle part à Angers, au moment même, au moment même alors qu'il avait, il il avait quasiment 2 ans sans jouer. Euh, le fait qu'il reste plusieurs semaines avec la réserve, avec Angers, qu'on se demandait s'il allait jouer, et que d'un coup, paf, je retourne à l'espérance de Tunis. Il fait trois ans magnifiques à l'Espérance de Tunis où il leur fait gagner des ligues des champions. Place de titulaire en équipe d'Algérie, champion d'Afrique. C'est un parcours qui aurait pu finir avec un conte de fées magnifique et avec l'intérêt qui avait été évoqué de l'Olympique de, de Marseille. Mais il y a eu voilà, euh, peut-être une, pas une volonté de s'aligner là-dessus. Et au moment même où il y avait des atermoiements là-dessus, bah, il est arrivé ce qu'on va appeler entre guillemets, le contrat d'une vie avec un, un des forts pôles d'attraction au golf qui met le prix et qui propose un contrat de plusieurs millions sur 4 ans, bah, quand un joueur comme Youssef Belayli, aussi talentueux soit-il, sort d'un parcours comme ça sur plusieurs années où il aurait pu finir dans l'anonymat le plus total et sa carrière être brisée, quand on voit les, la, la trajectoire d'Ancy qu'il a eue, bah, au fond on comprend cette décision d'être euh, parti au golf, euh, même, si, même si la canne aurait pu lui ouvrir les portes de l'Europe.
0: D'accord, tu as parlé du euh, TP Mazembe, euh, Pierre-Marie, euh, justement quand on est un puissant comme ça en Afrique, euh, comment on fait son, son mercato Le TP Mazembe c'est un des plus grands clubs euh, d'Afrique, à l'instar de, de certains clubs maghrébins, hein, ça vaut pour certains clubs maghrébins, pour certains clubs égyptiens, mais là prenons l'exemple du TP Mazembe, qui est en plus un, un, un club d'Afrique subsaharienne, comment on prépare un mercato Du coup, pour la Ligue des champions Souvent Oui, souvent avec des
2: objectifs toujours euh, sportifs très élevés. Euh, voilà, on vise un autre euh, que le titre national et euh, au final, euh, Si possible, le, le titre en Ligue des Champions ou euh, l'autre consolation, ouais. euh, Coupe de la Confédération de temps temps, si on s'est raté en phase de poule. Mais euh, ce n'est qu'en l'autre consolation. Euh, c'est intéressant parce que malgré tout, le TP Mazambé, c'est un club qui arrive à retenir ses joueurs, peut-être plus que même des clubs maghrébins, euh, peut-être à l'instar des clubs sud-africains où c'est difficile d'aller déloger les stars. Euh, voilà, on, on sait dans le passé, l'épopée 2009 euh, qui les a amenés jusqu'au toit du, de l'Afrique et à, à la Coupe du Monde des clubs, il y, a eu, euh, il y a eu très peu de joueurs finalement qui sont partis en Europe parce que, par exemple, Trésor Mpoutou,
1: hein, on peut le et dire. On pensait qu'Amputu, pendant des années, euh, aussi instable soit-il, il allait finir par partir, mais c'est finalement les conditions financières qu'il y avait au TPM qui l'ont un peu fait, fait rester là-bas.
2: Exactement, parce que le TPM Zambie ne veut pas se faire arnaquer, parce que c'est juste pour rebondir en même temps, comme ça on va, évoquer, on va balayer ça. Par rapport au cas de Bel moi il y a quand même un truc qui est intéressant par rapport aux clubs euh, asiatiques qui viennent recruter en Afrique, c'est qu'ils payent. Ils prennent des joueurs qui sont sous contrat et ils vont les acheter. Alors que euh, la tendance, euh, je ne veux pas dire européenne pour ne pas globaliser quand même, mais la tendance des clubs français, c'est plutôt d'attendre d'avoir des joueurs en fin de contrat et de les signer gratuitement.
0: Euh, au dépend donc des finances des clubs, au, au africain. des finances
2: des clubs africains c'est pour ça qu'on voilà, a beaucoup là, des clubs d'Afrique subsaharienne dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire euh, qui n'arrivent pas forcément à tirer profit de la vente de leurs joueurs vers l'Europe parce que voilà, y a des... on essaye de faire partir les joueurs en fin de contrat alors vous allez voir que ça marche aussi euh, d'Afrique à Afrique parce que le TP Mazamba a aussi un petit peu cette politique là de, de prendre des joueurs qui sont libres euh, et pour voir pour répondre un peu à ta question de comment ça s'articule j'ai l'impression que euh, le TP Mazambé, son... cette année en tout cas, son mercato était aussi un petit peu dépendant de ce qui s'est passé à l'extérieur. Il y a plusieurs joueurs qui ont été demandés en Belgique, en Direct, euh, dont par exemple Arsène Zola, qui était euh, inter... international, hein, latéral gauche. Qui, euh, bon pour la petite histoire, il a raté son essai, il a disparu, enfin il a disparu. Il s'est volatilisé en Belgique, il n'est pas rentré à, à Lubumbashi, et il est parti tenter sa chance pour essayer d'obtenir un contrat ailleurs, pour dire que c'est quand même une vie sacrément précaire. Alors que le gars est international, a fait une bonne canne euh, à, je ne sais pas combien de, de, de sélections de, de sélection et puis de, de titularisation en Ligue des Champions. Enfin, voilà. bon. Pour euh, clôturer un petit peu ça, donc le TP Mazambé, il est quand même dépendant des départs de ces joueurs-là, qui sont souvent des cadres et qui sont souvent des joueurs euh, à, à forte valeur sur, euh, sur le terrain. Et là, cette année, ben, le dossier, c'était Ben Malango, euh, meilleur buteur de la Ligue des Champions l'an passé, hein, je ne crois pas que je dis une bêtise, euh, qui a été, qui est parti du côté du Raja. Pas forcément, on a l'impression, en tout cas, la, la manière dont ça a été projeté dans la presse, on s'est dit que c'était plutôt subi par le TP Mazembe et que c'est plus le Raja qui a forcé les choses et ils se sont retrouvés face au fait accompli. Bon, ben, oui, il y a deux voilà, points de vue, parce qu'en
1: en fait, dans des, dans des circonstances un peu controversées, ce n'est pas la première fois qu'un qu qu joueur RD Congolais arrive au, au Raja dans ces conditions-là. Ils avaient pris euh, Mabidé de, de Sfax avec deux points de vue. Le club, euh, club d'où le joueur est parti, qui dit qu'il est toujours sous contrat, et le joueur qui dit qu'il est libre et donc libre de venir s'engager au Maroc comme il, comme il le souhaite ça s'est un petit peu fait dans ces mêmes circonstances pour Malango mais en tout cas là force est de constater que c'est le Raja qu'il a comme nouveau renfort ah oui, de clair. poids
2: il, il est maintenant avec le maillot du Raja sur les épaules alors du coup une fois que ce, que ce départ est parti, que voilà, ça, a été, ça a libéré aussi de la place sur la masse salariale et ça a forcément dû orienter un petit peu le, le mercato du TP Mazambé qui ben, s'est beaucoup focalisé sur l'attaque, ils ont renouvelé leur ligne d'attaque complètement, euh, avec euh, Mesha Elia aussi qui est, qui est parti du côté de la Belgique. Et, euh, et on se retrouve avec un recrutement qui est très intelligent, moi qui me fait penser un petit peu au recrutement justement post période 2009 quand ils sont allés chercher les, les jeunes Zambiens et les jeunes tanzaniens. Mmh. pour essayer de sortir, ben voilà, de, de révéler des talents qui ne sont pas forcément des, des jeunes de 16 ans. Hein. mais On va chercher des jeunes de 20, 21, 22 ans qui ont peut-être déjà un petit peu confirmé euh, localement et qui peuvent exploser au TP Mazambé. Et euh, Cette année, c'est marrant parce qu'on se retrouve avec euh, donc deux Tanzaniens qui arrivent. Euh, pour donner leur nom, bon, forcément, ça ne parlera pas au grand public. Hein. Euh, Eliud Ambokile qui arrive de Mbeya Cité et Ramadani Yaya. Lui, il est un petit peu plus connu parce qu'il est international tanzanien ouais. qui arrive de Hazam. Euh, donc, on a ce, ce double renfort-là qui arrive euh, de la Tanzanie pour les lignes d'attaque. Euh, on voit qu'ils ont aussi récupéré des, des Ghanéens, Torik Gebrin, euh, qui, euh, euh, qui, euh, qui était en Égypte après trois ans en Turquie. Donc, voilà, c'est un joueur qui n'a pas réussi en Ghanéen, qui n'a pas réussi son, est déjà allé son, son en exportation Europe. en Europe, mmh. qui est retourné en Égypte euh, voilà, parce qu'il faut... faut ben, euh, Peut-être qu'il faut revoir ses ambitions à, à l'ABS et, et essayer de rebondir son nouveau challenge. Et donc là, il se retrouve euh, trois ans plus tard, même pas deux ans plus tard, après la Turquie au TP Mazembe, C'est pas mal pour lui. Et puis, on a un autre joueur. Euh, bon, Ils ont également recruté deux jeunes Ivoiriens. Euh, même chose, 21-23 ans, euh, du côté de San Pedro. Donc là aussi, ce n'est pas des grands grands noms. Ils ont recruté... Du COS Sport. Euh, du CO Sport de, Saint... de non même pas du FC santé même pas du CO Sport et euh, ils ont recruté ils ont un petit peu leur star de leur mercato ça a été euh, le latéral gauche euh, ivoirien de l'ASEC euh, Abidjan euh, je veux son nom m'échappe je veux pas plutôt que dire une bêtise je vais rien dire euh, qui a été signé là en toute fin de mercato et qui est un petit peu le, voilà le, le, la grosse recrue du TP Mazambé, et juste pour finir le dernier gars c'est euh, cette fois-ci un joueur libre donc voilà alternance on va chercher un jeune on va chercher un truc un joueur libre qui a fait beaucoup de qui a, fait sa, qui a roulé sa bosse en Tunisie, Jacques Besson, ah, euh, club ah, africain, Espérance, hein, voilà, qui, et qui vient euh, faire son truc au TP Mazembe et juste le dernier recrue. Là, c'est le pari parce que voilà, le TP Mazembe aussi fait des paris. Ils ont mis. Euh, on parle de 36 000 euros sur Transfermarkt. Alors voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais mmh. Pour un jeune défenseur zambien, tout juste international, u 23. Donc voilà, TP Mazembe va chercher des joueurs gratuits comme les Ivoiriens, les Ghanéens, tout ça. Et puis, il va parfois tenter le pari sur un petit jeune Lâcher où, une somme. où il va mettre une petite somme parce mmh. qu'il se dit que ça va repartir et puis des gars expérimentés.
0: D'accord. Bah, là, tu nous parles du coup du TP Mazembe, club congolais. Tu nous parles de flux qui viennent de Tanzanie, de Côte d'Ivoire, même du coup un peu d'Égypte et euh, de Tunisie. Est-ce qu'on arrive à identifier des flux, euh, des flux euh, particuliers euh, de, 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 de pays à certains, d'une région à une, autre, à une autre pardon. Justement, par exemple, le, le TP Mazembe, qui est du coup dans le Congo, donc Afrique relativement centrale. Est-ce qu'il se... Voilà, Tanzanie, c'est pas loin au niveau de la région, Côte d'Ivoire non plus. Euh, Est-ce que, par exemple, les clubs sud-africains viennent pêcher euh, près de, près de, de leurs frontières. La Tanzanie n'est pas loin non plus. Euh, et, et, et du coup, ah, est-ce est que, est que les clubs du, du Maghreb euh, ne, ne, ne piochent quasiment exclusivement euh, qu'entre eux
1: euh... C'est très, très marqué parce qu'en en fait, le tout-puissant Mazambé et les clubs sud-africains, la zone Kozafa, euh, c'est leur, euh, leur vivier. quoi une et... Kozafa euh, bah, C'est-à-dire l'Afrique la, la euh, australe, euh, australe, australe. Australe, ouais. australe, qui était le, le principal allié de, de l'actuel président de, de la CAF, Ahmad, Ahmad. C'était eux qui étaient la coalition qui a favorisé son élection quand il a été intronisé à la tête de la CAF. Euh, ça, c'est cette, cette zone de, du continent. Il est assez rare qu'on ait des flux où il y a des pays du Maghreb qui vont directement... Euh, repérés là-bas. C'est vraiment des zones où c'est souvent l'Afrique du Sud où le TPM à bah, un de ce qui a été fait avec les jeunes Zambiens et Uli Mungu, euh, à l'époque il avait été pris. Ce sont deux pôles d'attraction qui prennent beaucoup dans ces viviers-là et souvent le, le Maghreb opte pour euh, d'autres euh, zones. Des fois il y a un petit peu des, des variations au niveau des, des repérages et comme ce qui, ce qui différencie c'est que le, un, un club comme le TPM Azamé comme, euh, comme Pierre-Marie vient de le décrire varie beaucoup ces, ces manières de, de repérer il y a soit on va chercher le principal joueur d'une équipe un peu plus modeste en Ligue des Champions qui arrive à se faire remarquer, qui fait, passe 3-4 tours mais qui n'est pas généralement en quart de finale mais qui a 2-3 bons joueurs, on essaye de les prendre quand il y a des joueurs un petit peu en échec mais qui ont des références comme Jacques Besson qui est quand même 30 buts en 100 matchs de championnat tunisien, c'est quand même pas non plus correct le... c'est beaucoup... très correct en 5-6 saisons il euh, y a cette manière de, de regarder les sélections U23, c'est parce que c'est toujours un bon, un bon repère pour, euh, pour trouver des, des gars intéressants. Euh, ils ont quand même différentes manières de faire et c'est bien de ne pas s'enfermer dans une seule stratégie parce qu'au final on ne devient pas dépendant ni d'une région, ni d'un profil particulier, ni d'une trajectoire euh, en particulier. On essaye de varier au maximum et c'est quand même une stratégie beaucoup plus viable que de... Que de, de rester tributaire que d'une seule manière de faire.
0: D'accord. Et comment comment on scoute du coup en Afrique Alors justement
2: c'est ce j'allais justement rebondir un peu sur ça euh, en parlant d'un cas d'un club maghrébin je trouve qu'il y a une politique de recrutement qui a l'air de s'inspirer dans le scouting justement entre entre guillemets Ligue des champions ou Coupe de la Confédération ou stu, scouting de parce que voilà je joue les coupes continentales ça nous permet de voir d'autres joueurs c'est Berkan. C'est Berkan qui, l'année passée, ou il y a deux ans, ils achètent en attaquant togolais. Euh, 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 Labakojo. Labakojo, voilà, qui justement est parti dans les Émirats, encore voilà, contre un petit peu d'argent qui permet à Berkan qui fait de faire une sacrée saison. Joueurs. et, puis, euh, et qui est au prix fort. On, ouais. Ils avaient acheté avant ça Simon M. Sua, euh, le tanzanien, même chose, qu'ils avaient vu jouer avec Simba. Donc euh, c'est vrai que ça ne se voyait pas forcément avant. Avant, c'était surtout, moi, pour moi, euh, c'est les agents, principalement, c'est un agent. Euh, par exemple, Jacques Besson, j'imagine qu'il a une Tunisie. Il repère Tunisie. un
0: potentiel
2: et il, il a... essaie de le vendre à un plus gros club. Exactement. le, mmh. le Jacques Besson, par exemple, je crois, il est arrivé euh, Zarizis, peut-être À Zarizis, prendre... ouais. oui. Et puis Zarisis à partir de là, il a fait quatre-cinq
1: clubs. clubs. Une fois qu'il était implanté, c'était beaucoup plus simple voilà. pour lui de... Il y a... de faire un petit peu tous les clubs du milieu de tableau.
2: Un agent a dû lui faire la passerelle, euh, Tunisie, euh, Bénin-Tunisie. Il a atterri là-bas et puis il a réussi à, à se montrer, à, à créer sa carrière. Un autre exemple, d'un autre joueur béninois, cette année, qui est parti au club africain pour un essai, euh, j'ai son nom qui m'échappe, je ne pas dire une bêtise, euh, un, qui a une sélection, qui a juste une sélection avec l'équipe nationale, mais sinon qui a pas mal joué avec la sélection locale, qui est parti faire son essai du côté du club africain, il, y est pas, il a passé deux mois et puis il est rentré au Bénin. ça a... Voilà, ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu de scouting ou quoi que ce soit. Euh, bon, si, forcément, il y a des vidéos parce que le, le joueur a des matchs télé, qui, qui sont télévisés. Donc, euh, les, les recruteurs, fin, ou la direction du club africain l'a déjà vu avant de le voir, mais c'est un agent qui est venu toquer à la porte et qui a, qui a donné cette opportunité-là. Après, pour, euh, je pense que ça, c'est quand même spécifique à certaines zones. Il euh, y a quand même, pour moi, par exemple, les Nigérians, ils, seront, ils peuvent jouer partout. Il va y avoir des Nigériens dans tous les championnats d'Afrique. Mmh. Ils s'adaptent très rapidement. Ma main, ma main c'est dû à quoi, quoi. ça ben, C'est leur capacité de s'exporter, c'est leur capacité de s'adapter. Déjà, ils sont anglophones, donc peut-être que ça aide mmh. de pouvoir aller vraiment dans tous les camps du, du continent. Une
1: forte concurrence. Et puis,
2: forte concurrence, exactement. Il y a, quand on sait que ah, c'est un Nigérien, dans l'esprit des gens, un Nigérien. C'est un, bon un gage de qualité. C'est un gage de qualité. Brésilien, quoi. Et, euh, et donc, il ouais, y a vraiment les Nigérians qui sont un peu partout. Sinon, c'est vrai que c'est quand même assez régionalisé le, le foot euh, africain. En Afrique de l'Ouest, on va plutôt avoir tendance à avoir, avoir des joueurs ouest-africains. Il euh, va y avoir des Béninois euh, en Côte d'Ivoire. Il va y avoir des Ghanais en Côte d'Ivoire. Euh, au Sénégal, même chose. Après, euh, avoir un Sud-Africain ou un Éthiopien ou un Tanzanien en Côte d'Ivoire, c'est plus compliqué. Et euh, même chose en Afrique de l'Est. Hein, euh, Kenya, Tanzanie, Éthiopie, Ouganda tout ça là, y a, ça se mélange Simba, on a, su, on a pas mal suivi Simba ces dernières saisons ah, sur l'Afrique oui. euh, Joueur vedette, Medica Guerre, la, la saison passée euh, euh, Rwandais pardon, et euh, Emmanuel Okui Ougandais, donc euh, voilà c'est ça ouais. brasse, Et ça brasse. qui
1: était passé dans un premier temps, tu dis.
0: Oui, du coup, Pierre-Marie, tu nous as parlé un petit peu de, de flux, on a parlé un peu plus des flux, vous avez dit que c'était, comment dire, qu'il y avait une tendance à piocher d'une manière assez régionale autour des pays concernés. On sait, en Afrique, qu'il y a des sous-confédérations, je pense par exemple à la Confédération d'Afrique du Nord de football, euh, L'UNAF, voilà, l'Union nord-africaine de football, quel est le poids de ce genre d'institution dans, 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 dans les mercatos africains
1: et ben Récemment, il y a eu une réforme qui est très intéressante et si elle est appliquée dans tous les pays membres, elle va pouvoir complètement bouleverser euh, les effectifs des pays concernés. Pour réexpliquer rapidement, l'UNAF, c'est l'Union nord-africaine de football qui recouvre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Et en fin d'année dernière, il y a eu une recommandation de l'UNAF qui lui suggérait, pour lever les euh, limites de joueurs étrangers euh, et ne plus comptabiliser des joueurs membres de, des pays de l'UNAF dans un autre pays comme étant étrangers, et donc prenant les spots euh, euh, d'étrangers, euh, par exemple en Tunisie c'est limité à 3 ou 4, eh ben, l'UNAF a fait une recommandation pour dire que on va favoriser le free market entre les joueurs des pays membres, et que par exemple si des joueurs algériens ou marocains étaient recrutés en Tunisie, ils ne seraient plus comptabilisés comme des étrangers mais comme des joueurs tunisiens locaux euh, cette directive a été adoptée par la Tunisie pour les derniers mercatos euh, l'Algérie n'y est pas encore venue et il me semble que l'Égypte a un petit peu tiré parti de ça parce qu'il y a eu une augmentation de flux mais c'est euh, traduit par un flux entrant de joueurs originaire des pays de l'UNAF, de plus en plus importants en Tunisie. Euh, pour donner une idée, actuellement en Tunisie, il y a 95 joueurs étrangers, et, et sur ces 95, actuellement, il y en a 40 euh, qui sont issus des pays de l'UNAF, qui sont sous contrat, dont euh, une bonne vingtaine qui sont des arrivées de ce mercato, parce qu'il y a beaucoup de pays, qui ont, il y a beaucoup de clubs qui ont tiré profit de cette nouvelle directive pour aller prospecter, euh, en particulier en Algérie, parce que euh, L'Espérance de Tunis a pris bah, des, euh, des anciens joueurs du paradou, des internationaux euh, U23, Benguit qui a joué au JO 2016 avec l'Algérie, Chetti qui est néo-international qui, qui, qui a été convoqué avec l'Algérie au dernier match amical. L'Espérance de Tunis, avec une, une couverture euh, financière importante du fait des cadres qui sont partis, a pu s'acquérir plusieurs joueurs algériens et euh, d'autres clubs, que ce soit les candidats au titre ou les plus modestes, ont fait pareil. Et donc, à terme, si ça s'accélère et que c'est toujours la Tunisie qui est toujours le seul euh, point de chute, bah, à terme, euh, déjà, ça, ça continue de vider le championnat algérien qui, qui du fait des nombreux départs vers l'Europe, vers le Golfe, voit en plus euh, 15-20 de ses talents aller renforcer les rangs des clubs tunisiens. Mais surtout, à terme, si on continue d'aller se prospecter en Libye, en Algérie, pas encore au Maroc, mais on continue à en prendre plein, c'est les, euh, les joueurs en formation, en post-formation locaux en Tunisie qui risquent de pâtir, de plus avoir du tout, de temps de jeu, parce qu'ils seront concurrencés par des jeunes plus talentueux que
0: Est-ce que, euh, parce que là, du coup, on a parlé de, de l'Afrique du Nord, est-ce qu'on le voit, ça, aussi, dans, dans, dans l'Afrique subsaharienne Peut-être, par exemple, on n'a pas encore trop parlé, euh, si on a évoqué l'Afrique australe, mais, par exemple, du coup, dans cette région-là, avec l'Afrique du Sud, qui est le pays majeur d'une région où, en fait, d'ailleurs, l'Afrique du Sud est un peu le seul pays à, à, à subsister au très haut niveau. Ouais, ben bah, C'est
2: intéressant, justement, parce que, voilà, il y a cet équilibre à trouver entre... Ben, privilégier les joueurs euh, locaux euh, parce qu'il y en a besoin pour la sélection nationale hein, euh, voilà, là, je pense que la Tunisie souffre un petit peu euh, quand elle voit sa voisine d'Algérie avec autant de talent euh, ben, ça doit faire un petit peu mal quoi. et euh, l'Afrique du Sud c'est intéressant parce qu'ils ont un championnat où il y a euh, finalement énormément de joueurs locaux il euh, y a bien sûr des, des joueurs étrangers y a, mais généralement les joueurs qui, étrangers qui arrivent apportent une véritable plus-value aux équipes un petit peu comme ça peut être le cas euh, dans les championnats du Maghreb par exemple et euh, c'est intéressant parce que ce championnat sud-africain où finalement c'est difficile pour les stars de partir. Moi ça me, on peut faire un petit peu la, la connexion avec la Tunisie parce que c'est vrai que c'est assez similaire en fait dans les faits. Je ne sais pas par exemple Sassi pour, ou je sais pas Ben Youssef et Sassi qui étaient les, les deux jeunes grands talents du championnat. Je crois il y a trois, quatre ans, cinq ans.
1: Qui étaient à Spact, ils sont ils, partis au FCMS ouais, en 2015
2: Qui sont partis à Metz. Alors déjà, quand ils sont partis à Metz, ça s'était pas fait non plus euh, idéalement. Je me souviens, les tractations avaient été assez importantes avant leur départ. Finalement, ils reviennent et puis ils repartent. Enfin, c'est assez compliqué. C'est un petit peu le cas aussi en Afrique du Sud où, euh, finalement, les joueurs qui partent en Europe, euh, on les compte sur le doigt de la main. Euh, Tao qui, qui a signé, je crois, à Everton, finalement, il n'a pas obtenu son visa de travail. Il est obligé de jouer en Belgique, là, il est en...
1: Euh, il a Bruges Union
2: Saint-Gilloise non, il est, non il, a il est au club Bruges il est au club Bruges a monté ouais. quand même donc il est quand même dans un bon niveau euh, dans un bon club belge mais voilà je ne Belges... je
1: sais pas où est-ce qu'il en est mais du coup je pense qu'il était en situation d'échec aussi après à Rennes, je crois. Rennes puis Lens ouais. qui ouais. était un peu en échec aussi
2: on a les Motiba qui est à Strasbourg qui a un petit peu brillé bon la début de un peu compliqué on a euh, Bongalis Zungu à Amiens euh, qui arrive euh, qui a une grosse blessure l'an dernier mais qui arrive à, à se faire sa place il y a aussi euh, Kigantoli je crois à, à Montpellier aussi qui est sud-africain et euh, qui joue pas, joue pas tant beaucoup, que ça, il, joue joue quasi pas. Il, il est remplaçant en tout cas. Bon, je l'ai dans ma dans mon MPG, donc euh, je sais qu'il joue donc pas trop. la preuve que ça se passe mal, <rire> mais, mais ça rapporte 5 points les remplaçants qui jouent pas trop, donc ça va. <rire> mais euh, pour dire que vraiment on peut les compter sur les doigts de la main parce que finalement les joueurs restent en Afrique du Sud. Euh, entre euh, un, euh, par exemple on peut prendre le cas de Kamal Biliat euh, la star du, du football zimbabwien, qui est vraiment enfin, qui est la star du foot sud-africain qui était là la, la, la vedette des Mamelodies Sundowns qui ont remporté oh, la, Ligue la Ligue des Champions, Champions.
1: 2016.
2: Euh, depuis il est parti au Kaiser Kaiserschiff qui est une autre euh, très grosse équipe euh, sud-africaine mais voilà les transferts se font euh, d'un club à l'autre euh, même pour les joueurs étrangers c'est un petit peu la même chose on, un autre joueur qu'on avait suivi euh, aussi pas mal dans l'Africa, c'était l'attaquant néo-zélandais, Jérémy Brocchi de mm -hmm. Super Sport, mm -hmm. qui ensuite avait signé à Mamelo Sundowns. Ça ne se passe pas très bien, il n'a pas tant de jeux, l'année passée, il n'a pratiquement pas joué. Ben, euh, il ne part pas, il, il reste en Afrique du Sud, il va jouer dans une plus petite équipe à Maritzburg, toujours en première division. Mais voilà, les transferts se font à l'intérieur, et là j'ai noté, parce que c'est assez intéressant, le, les joueurs étrangers qui ont signé là ce mercato-là, il faut savoir que l'Afrique du Sud, ils sont ils ont aussi le mercato ils ont tourné leur championnat enfin ils ont calqué leur championnat sur le calendrier européen comme fait l'a fait la Confédération africaine avec des champions de ça donc c'est vrai que le mercato d'hiver a été assez important en, cette année encore en Afrique du Sud mais là donc euh, Mauricio Afonso qui est un uruguayen euh, qui joue à l'Alianza Salima 14 buts 5 passes décisives d'après Wikipédia euh, qui a donc signé à Mamélody qui est leur seule recrue voilà donc ils vont chercher des joueurs étrangers l'année passée ils avaient recruté un autre uruguayen ils avaient aussi recruté un brésilien euh, si ça se passe pas ben, euh, ça va continuer sa carrière dans un autre club euh, du pays euh, sinon on a Orlando Pérez qui a signé Joris Del bon ça c'est un petit peu le cocorico parce qu'il que joue pas tant ça
1: comment est-ce qu'il s'est retrouvé là-bas
2: euh, super expérience en tout cas jouer à Orlando Pérez ça, ça fait rêver c'est pas Orlando en Floride hein. Orlando Pérez c'est Soweto c'est la banlieue c de c Johannesburg c'est costaud oui. bah, en fait un clubs de Ligue 2
1: parce qu'il a quand même une belle carrière Joris Del euh, en, dans les divisions inférieures en France euh, c'est quand même original comme... Euh, comme, comme trajectoire.
2: Oui. C'est une belle expérience pour lui en tout cas. Enfin, je pense que le challenge de se dire qu'on va jouer dans un grand club d'Afrique du Sud qui joue euh, la Ligue des Champions, tout
0: ça, c'est. D'ailleurs, en parlant de, de, de Brook, le néo-zélandais, d'Afonso, l'Uruguayen, on avait aussi parlé d'un autre Latino, peut-être un Colombien, je crois, qui jouait en Afrique du Sud à l'époque sur une brève Efrica. Euh, Castro, oui. Castro, Castro, qui, ouais, qui,
1: qui jouait au Sundowns. Voilà. Il me semble que quand il la gagne, il est. <rire> titulaire. c'est pas le meilleur joueur de l'équipe, mais il était, euh, il était titulaire.
0: Tu as dit que de manière euh, épisodique, il est arrivé d'avoir des, des Latinos aussi dans, euh, en, en Afrique du Nord, la Joris dell en, en Afrique du Sud. Est-ce qu'il arrive quand même de temps en temps, bah, manifestement oui, mais est-ce que c'est si épisodique que ça et pourquoi qu'il y a des joueurs hors Afrique qui viennent dans les championnats africains
2: ben, euh... Sans déjà,
0: si, si, si on,
2: on enlève le championnat sud-africain euh, bon, qui est un bon championnat, enfin, déjà, vrai, je ne l'ai pas dit, mais c'est un championnat où il y a des droits télé, euh, toutes les, tous les matchs passent en direct à Supersport euh, qui a une émission hebdomadaire, enfin voilà, c'est un vrai championnat qui est suivi avec des lives et tout, tout est très bien fait, donc forcément ça, ça, ça crée de l'argent, ça génère de l'argent, ça donne les moyens, euh, hormis l'Afrique du Sud, j'ai du mal à imaginer, alors si le TP Mazamba avait fait venir Vandenborg, euh, le latéral belge d'Anderlecht, je crois qu'il joue encore à Anderlecht. Bon, ça a été un, il avait des origines congolaises, donc ça va aussi un petit un petit truc sympa par rapport à lui, enfin ses motivations de ça. Bon, ça a été un flop. Mais sinon, c'est c'est extrêmement rare. Il y a des joueurs français qui vont un petit peu en Angola parce que l'Angola a beaucoup d'argent. Par contre, après, quand on est sur place on se dit wow, « Où est-ce que j'ai mis les pieds ?» Parce que le championnat d'Angola, ce n'est pas le championnat sud-africain. Euh, voilà, on va jouer dans des, dans des ambiances qui peuvent être parfois un petit peu euh, dangereuses,
1: et puis, a, délétères. Euh, et les, on n'est plus trop… Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, Cabus Corp, qui avait eu d'un coup une grande manne pour s'acheter Rivaldo, Rivaldo, pour s'acheter ouais, Mputou, qui avait attiré, ça, hein. attiré Mputu. Mais c'est vrai qu'on voit plus… plus. C'est moins vrai qu'à une certaine époque, mais il y avait eu une époque où il y avait des Brésiliens qui venaient en Tunisie et qui brillaient, bah, le plus bel exemple, c'est Francis Laudo-Silvano Santos, Bien sûr. Qui, qui est venu le à l'Étoile du Sahel. en 2004, joueur socialien. Et voilà, qui a fait sa vie après, après avoir deux, deux belles années à l'Étoile du Sahel. Il remporte la C3 africaine. Et après, à son départ, bah, du coup, il y avait toujours euh, cette proximité qui a fait qu'il a été enrôlé par la Tunisie et naturalisé un peu avant la Cannes. Et José Clayton, l'ancien latéral de Bastia, qui a, fait qui a joué à l'Étoile du Sahel à l'Espérance de Tunis, qui lui, bah, est un Tunisien d'adoption à part entière. Mais il y a eu plusieurs euh, cas de, de Brésiliens qui ont brillé, que ce soit Ismaël Pereira, que ce soit Danilo Petroli, qui était un meneur de jeu brésilien qui avait joué en, je pense, qui avait fait plusieurs clubs de série B brésilienne, mais qui avait fait une saison magnifique en Tunisie avant de se trouver des contrats en Turquie. Et actuellement, on, on lui espère beaucoup de succès. Le vénézuélien, euh, le soyeux vénézuélien Darwin Jesus, ah oui. qui fait les beaux jours de l'étoile du Sahel.
0: Darwin Jesus. Darwin et Jésus, Jésus. c'est voilà. très antinomique. On ne pouvait pas faire génial. mieux On comme antinomique. On pouvait pas faire Les parents
1: sont Comme ouais. premier prénom et deuxième prénom, il fallait, fallait y aller. Ouais.
0: <rire> Dis-moi, Farouk, tu voulais nous parler un petit peu de la préformation aussi euh... de, de la poste. La avec poste euh, un, Formation.
1: Un exemple de club qui bosse très bien, qui est le club qui bosse le mieux en Tunisie sur la capacité à attirer des jeunes talents africains, c'est le CS Faxien qui a une belle capacité lui à repérer vraiment des talents entre 19 et 21 ans, les attirer les mettre dans, une, dans des conditions de, de concurrence conséquentes pour les faire monter en, en chauffe et arriver à les intégrer dans un ca cadre suffisamment favorable pour s'épanouir il y a deux exemples qui sont très marquants c'est le junior Ajaï qui avait fait deux saisons magnifiques mm -hmm. à SFax avant d'être euh, recruté par Alali qui qui était un très bon U23 nigérian, qui n'était pas si loin de la sélection nigériane, et le milieu défensif qui, qui est ensuite passé à Lorient, brahima Dong qui est devenu surtout connu avec ses années au CS Faxien, et qui était venu donc à un âge fin, fin dizaine, début vingtaine, et qui avait pris justement toute cette dimension-là, parce que ce club-là l'avait mis dans de bonnes conditions pour, euh, pour s'épanouir. Ils essayent toujours plusieurs petits paris comme ça. Récemment, ils ont pris... Euh, euh, un jeune zambien qui s'appelle Musanda ils avaient essayé de faire ça avec Mabide, mais qui pour des raisons de contrat un petit Mabide. peu litigieux euh, et, euh, <rire> bah en fait s'il avait joué ça, ça serait très très bien passé et ensuite quand il est parti au rejet Casablanca euh, il est devenu titulaire en un claquement de doigts puis champion finaliste finaliste de Ligue des Champions avec euh, Vita Club quand même ce qui est, ce qui est pas rien mais est, le, disons que l'idée était là c'était mm. on chope un jeune de 20-21 ans qui n'est pas qui est presque fini de former, c'est-à-dire on voit qu'il commence à monter en puissance dans les équipes locales où il est, il est devenu un cadre et puis carrément il joue dans les championnats, dans les compétitions africaines, on le prend et dans le contexte de le très concurrentiel du championnat tunisien, eh ben on ne met pas beaucoup de temps à le faire monter en, en chauffe. Au bout d'une saison, une saison et demie, on a un joueur quasi complet et prêt à soit être titulaire pendant plusieurs années, soit à partir en Europe avec un, un gros chèque.
0: D'accord. J'ai une dernière question, messieurs, d'ordre plus euh, médiatique. Euh, en Europe, euh, et même dans le monde, les transferts européens, les grands clubs européens font les, les choux gras de la, de la presse et de n'importe quel média, d'ailleurs. Est-ce qu'en euh, Afrique, le mercato euh, africain, pour le coup, est euh, médiatique Est-ce que euh, les, les pays parlent de leur propre mercato Est-ce qu'il y a des coûts euh, continentaux, des coûts de mercato continentaux, qui... Euh, qui, ont une, un, 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 qui retentissent dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique, c'est quand même...
2: Euh, à peu près, Enfin, c'est difficile de dire, parce que c'est très vaste, hein, je veux dire. Euh, les Marocains ne s'intéressent pas forcément beaucoup à l'actualité de la Zambie euh, ou du Mozambique. Juste quand ils affrontent un
1: pays du pays concerné, ils se documentent, et encore. Mais sinon, euh, c'est une grosse dominante, c'est les médias locaux, centrés sur le média de leur club. Donc forcément, quand il y a des grosses ventes, bah, ça, ça fait la une. Mais... Oui, pareil, là, ça va être surtout des phénomènes euh, intra-communautaires. Parce, ouais.
0: parce que sachant que, euh, on, donc oui, en effet, les, les, les pays sont plus centrés sur eux-mêmes, mais on sait qu'aussi, euh, en Afrique du Nord, euh, au Congo, en Afrique du Sud, on va, on va jouer régulièrement la Ligue des Champions, parce que du coup, on ne s'intéresse pas au mercato de, de, des, des équipes que l'on a l'habitude de rencontrer, le TP Mazembe, on en a parlé, est-ce que les coûts du TP Mazembe, est-ce qu'on en parle en Afrique du Nord, parce qu'on sait que c'est un, un, un potentiel rival sur le plan continental
2: je pense pas. Très sincèrement, je pense pas du tout. Je pense qu'ils euh, vont découvrir l'équipe au moment où elle va se présenter à eux, euh, deux semaines ou trois semaines, ou bon, ça dépend euh, combien de temps avant la confrontation. Euh, je pense pas qu'il y a autant d'analyses euh, par rapport à ce que font ou comment, construisent, euh, le, comment leur adversaire construisent, leur, construisent leurs équipes. Pardon. Après, il y a des cas, oui, je pense, euh, par exemple, bah, on, on l'a dit, Ben Malongo, euh, bon ben voilà ça a fait parler au Maroc forcément parce que c'était le Raja le Raja euh, c est, c est, voilà, ça, ça fait parler tout le Maroc ça a fait parler aussi le Congo parce que TP Mazembe disait que non il euh, n'y a pas de raison qu'il parte, on ne veut pas qu'il parte donc forcément euh, les Congolais se sont aussi rassemblés derrière, euh, derrière le, leur club donc euh, oui ça, ça a fait parler maintenant de là à dire que ça a franchi les frontières de ces deux pays euh, je ne pense pas, après j'ai un autre exemple aussi, aussi qui me vient, euh, qui a pas mal fait parler cet été c'était euh, pas un joueur, c'était un entraîneur euh, C'était l'entraîneur de Orlando Pirates euh, qui est super connu, enfin qui est très connu en, notamment en Afrique de l'Est. Le coach Michaud euh, qui a signé aux Amalek alors qu'il bon, était, euh, était sous contrat en Afrique du Sud. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit quand je parlais d'Afrique du Sud mais il euh, y a la tendance là-bas c'est très facile de se libérer de son contrat. Donc les mmh. joueurs partent voilà on est libre on va dans une autre équipe on se libère on y va. Voilà, y a, de de enfin voilà c'est... Beaucoup
1: plus de cartes de Il y a beaucoup plus de cas de résiliation comme ça qu'on a l'impression qu'elles tombent de nulle part. Et ça se fait beaucoup plus simplement, c'est le cas en Afrique subsaharienne, mais aussi dans plusieurs pays du Maghreb, on peut entendre parler d'une résiliation comme ça, assez brutale, et un joueur qui s'engage libre peu en de temps club, après.
2: Ouais. Et du coup, pour revenir sur le coach Michaud, ben, euh, lui, ça a fait parler, parce que forcément, euh, bon, déjà en Afrique du Sud, ça a fait parler, parce qu'on ne pas à ce qu'ils partent. Euh, Orlando l'embaute ça une... a joué avec des champions l'année passée. Enfin, ils étaient sur une dynamique euh, d'essayer de retrouver un petit peu les sommets, euh, parce que ça a été un très grand club euh, il y a quelques... Enfin, dans la... Qui, les années 2000, hein, ça remonte un petit peu maintenant mais bon, c'est quand même pas si loin et, euh, et ça a parlé aussi dans tous les pays toutes les sélections notamment qu'il a, qu a entraîné en Ouganda, on a parlé euh, du coach Michou qui s'en va au Kenya, on a parlé du coach Michou qui s'en va parce que voilà, ça, ça a fait parler, il y a des fois des, des profils comme ça qui restent malgré même s'ils si ont quitté le pays, on continue de, de suivre un petit peu ce qu'ils font et voilà le coach Michou. maintenant c'est pas non plus ça revient pas tous les, tous les trois jours hein. c'est assez exceptionnel comme situation
1: Très bien. Après pour revenir justement sur le fait Est-ce qu'il y a une attention particulière à la stratégie d'un club étranger Ou qui vient complètement d'une autre, autre zone Dans le cas du, dans le cas du Maghreb bah, Effectivement il va falloir qu'on attende Qu'un qu club adverse soit membre d'une affiche On va l'affronter dans la Ligue des Champions Pour que bah, des forums spécialisés Sortent bah, des, un peu des guides qui c'est -ce qu'ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont comme joueurs dangereux, etc. etc. Mais ce sera ponctuel.
0: D'accord, très bien messieurs. Eh bien écoutez, on a fait un, un bon tour d'horizon de comment faire un bon mercato ou comment se passe un mercato en Afrique. Merci beaucoup messieurs d'entamer cette troisième saison des fricas. Merci beaucoup PM. Merci à vous, hein. Sans vous, je ne
1: servirai à rien. Non, tu ouais, vas <rire> fort. Merci Farouk. Merci, et puis encore à très bientôt pour.. Euh... Un bon bon nombre de matchs à regarder et à débriefer. Bien entendu.
0: Et merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Frikia. Salut les amis.